0: Kultury, brak kultury kultury, 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 Siemanko, tu mat podcast Rap Matters i brak kultury. Zapraszam na kolejną rozmowę. Dziś ze mną jest Tymek Kaliciński, twórca portalu Rap Francuski. Dzień dobry.
1: Siemanko, witam wszystkich Pozdroweczki.
0: Punktem zapalnym do naszej rozmowy jest fakt, że niedawno ukazały się dwie reedycje projektów zrobionych przez Ciebie, czyli to epka rapfrancuski.pl i Le Rap François V de la Pologne. I może nie będę Cię wyręczał, tylko sam powiedz, co to za wydawnictwa.
1: Wiesz co, są to dwa wydawnictwa, które pod egidą rapu francuskiego, czyli mojej strony zostały wydane. Pierwsza z nich wyszła... Bodajże w 2003 roku. Początkowo był to winyl nazywało się to rap Francuski francuski.pl. Na winelu znalazło się osiem niepublikowanych wcześniej remixów, które wykonali polscy producenci, między innymi ostry, chłopaki z White House, czyli Magiera i Laska, Patro, bitniks, Joter i jeszcze Waco. Mam nadzieję, że chyba nikogo nie pominąłem, a jeszcze pióro z Wrocławia. No i tam było kilka remiksów, wydaliśmy to w limitowanej edycji, bodajże 250 sztuk na winylu e, tego wyszło. E, no i jakby to było wiesz, początkiem, punktem zapalnym do kolejnej produkcji, natomiast jej realizacja zajęła trochę więcej niż, niż myślałem, bo tak naprawdę po wydaniu winyla e, w kolejnym roku wyjechałem do Francji, żeby zacząć nagrywać kolejny projekt którym miała być kompilacja, na której znajdą się już nie tylko remiksy, ale pełnoprawne numery, które wyprodukują polscy producenci. No i w 2005 roku pojechałem nagrać pierwsze kawałki do Francji, natomiast no, stało się jak się stało gdzieś tam produkcja tego materiału trwała bardzo długo. Do 2009 roku mieliśmy nagrane tak naprawdę chyba 16 czy 17 kawałków, no ale były jakieś problemy, żeby to wszystko zmiksować. Poginęła część sesji, część bitów się zagubiła. no i gdzieś tam projekt trafił do szuflady. No i kilka lat później wraz z moją koleżką z Million Beats, czyli producentem, który pochodzi z Radomia, a mieszka teraz w Belfaście, doszliśmy do wniosku, żeby fajnie było zrobić parę remiksów jakby na kanwie tych akapeli, które mamy i sesji, które udało się odzyskać. No i to było zalążkiem właśnie tego projektu L'Era France v de la Pologne. No, jak zrobiliśmy kilka remiksów, później z pomocą przyszedł Wiktor Hudziński, który w tamtym czasie współpracował z PL, który jest Polakiem, który mieszkał we Francji wtedy. No i on nam pomógł, jakby korzystając też ze swoich kontaktów, ze swoich opcji. Mieliśmy opcję tutaj, żeby nagrać dodatkowe numery, też na bitach milion bits, to wszystko. No i dodatkowo pojawiła się też opcja, żeby zrobić kilka kooperacji polsko-francuskich. I tak powstały numery. Między innymi Freemana, który kiedyś był w grupie IM razem z Paluchem. To chyba najbardziej znany numer jeden z klipów, który powstał do tego. No oprócz tego mieliśmy jeszcze Kenka i Kociego w kawałku z Kondo z grupy Laklika. Był też kawałek z Lukasynów, w którym udzielił się między innymi SwiftGat, Boswan z grupy Letwa którą część z Was pewnie może kojarzyć z Soundtracku do taxi. Mieliśmy też kawałek z Muminem, który wchodzi w skład labelu Don Guralesco bodajże. No i był jeszcze numer, który pojawił się tutaj jako bonus na kasecie, czyli kawałek z udziałem Kafara z Dixon 3.7, z dwoma raperami z z Krimo i z i z Komodo z grupy Aliman Staff. No, oprócz tego było też trzech DJ z Polski, e, czyli Vazi, Eprom i DJ Mono. E, łącznie około 40 artystów z Polski, z Francji na tym projekcie zagościło. I teraz, e, żeby trochę przypomnieć ten projekt, no bo on przeszedł jednak trochę mało zauważony w Polsce, postanowiliśmy wydać go w limitowanej reedycji na kasecie. E, 100 sztuk Lera François de la Pologne wypuściliśmy i 50 sztuk epki, żeby też wszyscy ci, którzy tego materiału nie sprawdzali, a są kolekcjonerami kaset, czy w ogóle kolekcjonerami płytrapowych mogli sobie ten materiał odświeżyć.
0: Zobacz, skąd pomysł na kasetę w ogóle? To Ostatnio jest jakaś zajawka na to
1: i coraz więcej osób w tej Jest co? No po części trochę przez te materiały, które robi Grędziu, bo jakby nie ukrywam, że gdzieś tam on mocno zajawia tą tą zajawkę na kasety, a tak naprawdę yy, pomysł pojawił się trochę, trochę spontanicznie, jakby, no bo, yy, jakby tutaj nie było też sensu robić redycji na kompaktach jakoś. Wydaje mi się, że no, przynajmniej Lera France Vaudela Poloń, było wystarczająca ilość tych, tych, tych płyt yy, na rynku, więc jakby reedytowanie tego trochę miało się z celem. Yy, a jeżeli chodzi o format kasetowy, no wiesz, jest po prostu renesans tego, tego rynku, no też jakby no nie puszczamy jakichś ogromnych ilości, a wydaje mi się, że no jest to zajawkowa opcja no i gdzieś tam trochę nostalgiczna. Tak? No ja jestem jednak człowiekiem trochę starszej daty i pamiętam jeszcze jak na te kasety nagrywało się kawałki z audycji Sławka, tak. Czy, czy jakieś kawałki z radiostacji i gdzieś tam te kasety krążyły, nie wiem, pamiętam jakieś pierwsze francuskie winele, które przegrywał mi Tytus, który, który sprowadzał to w ramach Wineli Volta, mieli taką inicjatywę i sprzedawali winele i jakby pamiętam, że, że gdzieś tam Tytus jakieś winyle mi przegrywał na no te kasety, no gdzieś tam zawsze to, to się działo, no teraz mamy na pewno renesans, tak jak mówię, tego nośnika, więc wydawało mi się, że to jest fajna opcja, gdzieś tam po pierwsze trochę odświeżyć te projekty, a po drugie puścić to też w jakichś niskich kolekcjonerskich nakładach.
0: Jeśli chodzi o ten drugi, większy projekt, to kogo było trudniej ogarnąć? Polskich raperów, czy francuskich?
1: Wiesz co, no francuskich, tak jak ci mówiłem, no, no wiesz, sama realizacja projektu od, od pierwszych nagrywek do wydania no, trwała 10 lat, tak więc to, to mówi samo przez siebie. No, jeżeli ktokolwiek miał, miał okazję w swoim życiu realizować jakiś projekt typu kompilacja, no to wie jak ciężko jest w ogóle zgrać raperów i, i zaprosić się, szczególnie jeżeli realizują w międzyczasie swoje Projekty, natomiast tutaj z Polakami raczej nie było większych problemów, no bo wiesz, tu przy okazji na przykład kawałka Freemana z Paluchem, no Paluch był, był zajarany, no bo wiadomo, IM słuchał za dzieciaka i gdzieś tam no była to swego rodzaju, wiesz, no po podróż tak do tych, do tych młodzieńczych lat, więc tutaj nie było z tym problemów, wiadomo, no było też paru raperów, którzy nam odmówili udziału, ale właśnie z takiego tytułu, że gdzieś tam realizowali jakieś swoje, Projekty, ewentualnie, no na przykład nie podobała mi się kompozycja, ale to gdzieś tam nie udało nam się zrealizować, ale no mamy tutaj kilka tych kawałków. No, wiadomo, że też jakby logistycznie ogarnięcie tego projektu było, było bardzo ciężkie, bo tak naprawdę byliśmy rozdzieleni między trzema krajami, no bo Milan mieszka w Irlandii Północnej, Wiktor mieszkał we Francji, ja w Polsce, więc tak naprawdę zgranie tego wszystkiego, no było ciężkie, ale no gdzieś tam się udało, tak. No, potem to już, jak, jak to ruszyło, no, to już było. Łatwo, potem jeszcze no wiadomo, nie uniknęliśmy jakichś błędów wydawniczych przy okazji tego projektu. Na przykład związaliśmy się z fonografiką, co było kompletną porażką, tak, jeżeli chodzi o, o promocję tego projektu. I też jakby do dziś spotykam się często z, z taką opcją wśród słuchaczy, że po prostu albo nie znają tego projektu, albo nigdy o nim nie słyszeli, albo gdzieś tam słyszeli może ten numer Palucha z Freemanem, tak tylko.
0: Tak, ja gdzieś w mediach na pewno od, od u Dawida Bartkowskiego czytałem, no nie wiem, czy jakieś tam szersze media takie te bardziej rozpoznawalne o, o, o tym pisały.
1: Tak, no, gdzieś tam ktoś wspominał w newsach, tak jakieś popkillery i tak dalej, ale no, ciężko było się przebić, no dalej jest się ciężko przebić tak, tak, no, w, w lawinie tych kickbaitów. Poza tym też ten rok 2015 nie był jakiś mocny, jeżeli chodzi o zainteresowanie Polaków francuską sceną. Tak? No, jeżeli ten projekt ukazałby się powiedzmy na te 10 lat wcześniej, na pewno ta, ta siła projektu byłaby dużo większa, natomiast no, wtedy też nie mieliśmy jeszcze tych numerów polsko-francuskich, więc e, no, nie ma co gdybać. Tak?
0: Jak właśnie z tym zainteresowaniem, bo no, na pewno masz pogląd, bo w rapie francuskim siedzi już za 20 lat, prawda? Tak, tak. No, jeż...
1: Było lepiej, bo... czy, czy. Myślę, czy że wiesz. Zmieniła się no, trochę, wiesz, generacja jakby tych, tych ludzi. tak? No, ja zajmuję się tą stroną już. Ku, tam jest chyba, chyba
0: informacja, że od 99.
1: Tak. Jakieś pierwsze wersje chyba w 99 roku powstały. Rob francuski chyba powstał rok później jako taka nazwa. Najpierw na jakiś tam domenach, potem rob, rob francuskicom, a potem.pl, bo tutaj też musimy zmienić domenę, bo przez przypadek ją straciłem, jakby jakaś firma z Hongkongu ją <głos> zakupiła i, i, i musieliśmy na szybko zmieniać wszystkie logówki przed premierą winyla i tak dalej, było też z tym trochę zamieszania. No i wiesz co, największe zainteresowanie chyba było w tych latach 2000, tak, szczególnie z okazji na współpracę w z Sądkaj. To było takim wiesz, mocnym motorem, bo jakby wtedy ta wymiana szła szła w większym torem. No i też wtedy jakby ta generacja, no nie wiem, przynajmniej ta moja tak rocznik 84. i gdzieś tam koniec lat 90. no to było też takie hmm, chłonięcie tej wiedzy, tak, jakby to też było w ogóle motorem tego, że, że moja strona powstała, tak? no bo gdzieś tam yy, zacząłem się interesować ogólnie rapem. Nagrywałem klipy na VHS z koleżką. No i ja akurat miałem dostęp do francuskich kanałów, czyli miałem MCM, miałem też tą niemiecką wiwe gdzie, gdzie leciał program World Cup. Na MCM był program BlaBla-Rap, później Total Rap i, i z tego nagrywało się VHS, i, i wiesz, w końcu trafiłem na ten francuski rap no i to było coś świeżego, wiesz, no, u nas płyty wydawała wtedy Molesta, nie wiem, był, był Smack Beat Records, jakieś może tam wzgórza pły, płyty i tak dalej, no ale nie było to jeszcze na, aż na tyle rozwinięte, a wiesz, a, a we Francji no to był tak naprawdę e, no, szczyt tej złotej ery, tak na lata 98, 99, e, kiedy swoje płyty wydawało, wiesz, MTM czy, czy IM, no i to było, wiesz, na dużo, dużo wyższym poziomie e, i muzycznym, i wizualnym, no i Wiesz, bo było, było jakby też sporo zainteresowania z mojej strony, żeby w ogóle rozkminić, tak, kto to jest. Wiesz, bo jakby no zawsze przy okazji rapu byłem ciekawy, tak? No nie wiem Czytało się ten klan yy, czy inne gazety, gdzieś tam szukało się tych informacji, kto jest kto. Wiesz, we wkładkach patrzyło się, kto z kim nagrywa, i, i gdzieś tam był głód tej wiedzy. No ale jeżeli chodzi o francuski rap, to ze względu też na barierę językową było z tym ciężko. No i gdzieś tam zacząłem w tym grzebać, nie wiem, na, na forum Enigmy. Jeszcze było parę osób, które tym się interesowało no i jakoś tak stwierdziłem, że po prostu jakoś do tych informacji dotarłem, tam jakichś oczywiście szczątkowych i tak dalej, no to warto byłoby się z tym podzielić. No i zacząłem początkowo przygotowywać jakieś informacje właśnie na Enigmę. Chciałem to y, umieścić tam, bo chyba też wtedy jakoś w 98 czy 9. ruszył taki cykl o niemieckim rapie. Chciałem zrobić coś podobnego, jeżeli chodzi o Francję, natomiast no, tych materiałów przybywało, więc stwierdziłem też, że fajnie by było to opublikować samemu i, i, i tak się narodził ten rap francuski. Natomiast wracając do tego zainteresowania hip-hopem francuskim w Polsce, no teraz na pewno powróciło to, tak? No, mamy e, też łatwiejszy dostęp do tej muzyki przez Spotify i, i, i YouTube'a. E, nie trzeba już ściągać płyt gdzieś na przegrywać iść od koleżków i tak dalej, więc e, jest tym łatwiej. No i też jakby zainteresowanie jest spore. No mamy tu też duże, duże nazwiska, tak jak Niska, nie wiem, PNL. Wciąż aktywni są pionierzy tacy jak IEM, jakby wiesz, też się ścierają. Jakby jest ta młoda generacja, która słucha tych trapów i, 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 i drilli francuskich. Jest też spora liczba ludzi starszej daty, nie wiem, tych roczników z lat 80. i starszych, którzy gdzieś tam dalej to śledzą i interesują się ten cały czas. Natomiast no jest jakby rozdwojenie. Tak? No trochę trochę ludzi wraca do tej klasyki, czyli złotych lat francuskiego rapu, trochę trochę słucha też tych nowości, żeby być na czasie i też jakby, no, nie ukrywajmy, spora część naszych raperów dalej się tym inspiruje, jeżeli chodzi o brzmienia czy, czy wizualkę. To...
0: No nie da się ukryć, że sporo jest... Kalek, tak, tak samo zresztą jak z niemieckiego rapu. Nie to... jest, no, ale wiesz, no to się
1: sporo, sporo kalek we Francji, tak? No, nie ukrywajmy, no drill też to no, nie jest czymś, co wymyślili Francuzi, a teraz tak naprawdę każdy w tym stylu nagrywa. Też jeżeli chodzi o trapy, no, było parę zarzutów tam, że, że kopiowali nawet flowy i tak dalej z, z, z Chicago, więc to tu nie, nie, nie da się tego uniknąć. Natomiast no, no też jakby wydaje mi się, że wiesz, no w latach 90. też były mocne inspiracje francuskim rapem. Zresztą nie ukrywali tego członkowie molesty czy zip składu, ale gdzieś tam zawsze wydawało mi się, że jest jakaś bariera między, wiesz, tym kopiowaniem, a, a inspirowaniem się, jakby wiesz, wiadomo, były tam jakieś sample, y, pianina i smyczków tak, w tamtych latach, y, nie wiem, jakieś, jakieś rozwiązania wokalne stylu Fusznika, który na pewno no, inspirował się jakimiś postaciami typu Lord of City czy, czy, czy NTM, ale yy, wiesz gdzieś tam było to robione ze smakiem. Wydaje mi się było wyważone jakby wiesz, przeszczepione były jakieś patenty, ale, ale nie dało się w tym wiesz, yy, zobaczyć takiej kopii jeden do jeden, jak jest to robione teraz, no ale to też wiesz, yy, zmiana, zmiana czasowa, no i też jakby niewiedza słuchaczy po części i jakby nie, nie hejtowanie też takich rozwiązań, tak mi się wydaje.
0: A ja ty jako no, człowiek, który jest tym już e, od, od dawna, e, jak zapatrujesz się w ogóle na, na zmianę na, na scenie?
1: W sensie, e, fran Francuskiej. Wiesz co, no i wiesz, no ja mam, ja mam jakby wiesz, no cały czas sentyment do tego wiesz, ciężko mi to rzucić jakby w sensie prowadzenie strony i tak dalej. Wiadomo, że podążam jakby śledzę, śledzę to raz, raz bardziej szczegółowo, raz mniej, no te, liczba tych premier jest, wiesz. E, Strasznie dużo i jakby no doszliśmy do czasu, w których jakby no sam streaming i jakby w ogóle konsumpcja muzyki się zmieniła, bo wiesz, tych premier jest tak naprawdę multum. Wiesz, we Francji wychodzi około, e, bodajże chyba 500 płyt rocznie, tak? To jest półtorej premiery dziennie, mniej więcej, można tak policzyć. Wiadomo, to no tam zrobi się od siebie, jakieś moje streamowe, no to tych płyt jest mniej, ale nie wiem, chociażby nawet samych teledysków, no jest pewnie około setki w ciągu miesiące już po jakiejś tam selekcji, więc no jest tego multum, no nie, da, nie da rady się tego, tego chłonąć w całości, więc to mnie przeraża trochę, bo wiesz jestem jednak, yy, pamiętam cały czas wiesz, słuchanie tych płyt po, po, po kilka miesięcy w kółko i tak dalej, do dziś mam takie albumy, które nie słucham i ich po parę lat włączę i jakby wiesz Wiesz dokładnie, co się zaraz wydarzy, i gdzieś tam sobie potrafisz to wyobrazić. A teraz, na no jakby, konsumpcja jest taka, że, no nie nadążysz nawet odsłucham tego, co dopiero z, z jakąś dłuższą konsumpcją tych płyt. No też wydaje mi się, że, no jakby wiesz, no, no to, to jest trochę złe w sensie, no, no ale nie unikniemy tego, tak? Jakby, no to też sam streaming, jakby powoduje to też, że artyści są dużo bardziej płodni, tak I jakby też wychodzą te, no już widać na polskim gruncie, tak to, że na przykład zamiast wydać jednego long playa, lepiej wydać powiedzmy dwie czy trzy epki w ciągu roku, żeby być ciągle, wiesz, na świeczniku i żeby ludzie o tobie mówili. No też we Francji popularnie jest to szczególnie wśród tych wybijających się raperów, tworzenie tak, z takich sesji, znaczy serii freestyle'owych, czy znaczy oni nazywają to freestylem no w Polsce jakby ten freestyle jest kojarzono głównie z, z, z tym improwizowaniem, tak? jakby z wolnymi stylami, nie jakimiś bitwami freestyle'owymi, natomiast we Francji freestyle no podobnie jak w Stanach, no to jest głównie rapowanie po prostu na żywo, tak? I tam popularne są właśnie serie, które wypuszczają raperzy często przed jakimiś mixtapami, czy, czy po prostu jako teaser swoich albumów i regularnie na przykład na YouTube wrzucają swoje klipy właśnie w formie takiego freestyle'u, więc. No jakby ta konsumpcja, no to, to jest coś, co moim zdaniem jest trochę złe w tej grze. Natomiast no też wiesz, no jest liczba raperów urosła, no nie ukrywajmy też, stylistycznie jest różnie, tak no bo słychać też na, na tych albumach to, że mocno ingerują tam dyrektorzy artystyczni i jakby no to jest jeszcze w Polsce może mniej spotykane i jakby robione bardziej świadomie przez artystów, w sensie tworzenie na przykład hitów jakichś i tak dalej, ale we Francji słychać to, że no jest na każdej płycie, Sporo takich zabiegów stricte komercyjnych, no bo mamy jakieś kawałki uliczne, powiedzmy tu kawałek z jakąś wokalistką hitową, tutaj coś takiego stricte pod singiel i, i widać, że gdzieś tam no, mocno, mocno niektóre dyrekcje artystyczne narzucają jakieś rzeczy i też jakby no, jest e, świadomość tego, że nie wiem, żeby zaistnieć w radiu no musisz mieć singiel, taki I gdzieś tam to też odbija się na, na jakości niektórych płyt, i szczególnie tych mainstreamowych, nie, że Niektóre zabiegi widać jeden do jednego, jakby wiesz, na różnych płytach powiedzmy są podobne, podobne zabiegi. Nie?
0: Jesteś w stanie porównać popularność rapu francuskiego w Polsce
1: do scen niemieckiej w Polsce i włoskiej na przykład? Wydaje mi się, że teraz chyba niemiecki jest najbardziej popularnym rapem w Polsce, jeżeli chodzi o to zagraniczne. Ale francuski, myślę, że trzyma się nieźle, no nie wiem, wiesz, jak to odbywa się, bo wiesz, mi też jakby co innego jest wiesz, słuchanie tej muzyki, co innego interesuje się całą otoczką, tak? że wydaje mi się, że jest sporo słuchaczy, którzy powiedzmy, nie wiem, włączą sobie PNL czy włączą sobie niskę, ale jakby nie idzie za tym jakby chęć zainteresowania się, o czym oni nawet rapują, czy, czy wiesz, po prostu nie wiem, buja, jest fajna i, i spoko, tak. I gdzieś tam brakuje mi też tego właśnie. E... W w tym rapie w Polsce teraz no, jakby tego zainteresowanie jakby, no, wiesz, tak jak mówiłem, no, moje roczniki gdzieś tam zawsze ta wiedza w, jako, jako ten element kultury też była ważna I, i, i dzielenie się tym i jakby wiesz, szukanie tych informacji. Teraz wydaje mi się, że jakby przeszło to trochę bardziej w taką sferę rozrywkową, no ale też nie ukrywajmy, jakby wiesz, no, zwiększyła się skala popularności ogólnie rapu. Na świecie i w Polsce też, tak? Więc, więc biorą, jakby słuchają tego też ludzie, którzy, których niekoniecznie interesuje yy, cała kultura czy, czy, czy wiesz, jakby zaplecza, a chcą po prostu nie, posłuchać fajnej muzyki, tak i, i, i pobujać tyłkiem w klubie.
0: Warto się wgryzać w to, co oni. Te... Rapują, czy mainstream Wie. jest taki sam jak mainstream w Polsce, czyli po że raczej jest, jest, jest
1: podobny, tak. No my staramy się też jakby wrzucać mniej lub bardziej regularnie jakieś kawałki z polskimi tekstami na rap francuski. Jakby z tego też słyniemy, że, że tam na no ponad 100 klipów może sobie. Sprawdzić, natomiast no, masz duży rozstrzał, tak? no, masz tych raperów, którzy rapują, wiesz, standardami, czyli, nie wiem, dragi dupy, broni i tak dalej, ulica. Masz też ludzi, którzy są bardziej zaangażowani w jakieś, wiesz, tematy, typu, nie wiem, Kerry James, czy Medine, czy chociaż Sam, No masz jeszcze, wiesz, weteranów i tak dalej, masz jeszcze ten rap podziemny, no jest czego wybierać, ale, ale no jest, wiesz, no, we Francji też jest sporo takiego rapu, opartego o ego-trip, czyli jakiś wiesz, tam, tam jakby coraz mniej się spotyka w ogóle, nie wiem, nie było aż takiej mocnej, mocnego nacisku na jakieś tematy, tak jak w polskim rapie, że było wiesz, kawałek oparty o jakiś temat i, i tak dalej, tam raczej w większości jest to oparte o, o jakieś opcje w stylu właśnie wiesz, luźny potok myśli, czy, czy, czy po prostu też wiesz, brakadocio i tak dalej
0: i na początku wspominałeś też o barierze językowej, ty ją przełamałeś po zapoznaniu się z francuskim rapem i tak, tak, zacząłeś tak, się tak,
1: uczyć. Tak, to był właśnie też motor tego, że w ogóle yy, zacząłem się uczyć francuskiego no jakby z opóźnieniem, bo jakby hodowałem tę informację, wiesz gdzieś tam albo po angielsku, albo jakoś właśnie przez translatory, jakieś kombinacje, albo właśnie wiesz, przez, przez innych ludzi. No i wiesz, sporo rad mi pomógł też w nauce języka, tak jakby było mi łatwiej podłapać te, te rzeczy, ale no do, do dziś powiedzmy, no nie, nie mówię perfekt po, po francusku, gdzieś tam mam możliwość, nie mam się dogadać, ale, ale wiesz, też no moja wiedza jest, wiesz, na pewno do, do szlifowania, mm. tak znam, wiesz, dużo, nie wiem, jakichś słów slangowych i tak dalej, a, a na przykład brakuje mi jakichś podstawowych słów nie, czasami, to jest takie, wiesz, trochę śmieszne czasami. No ale wiesz, no też francuski, we francuskim rampie to, to nie jest taki francuski, jakiego się nauczysz na normalnych kursach, tak, bo oni jakby no, nie ukrywajmy tak? we Francji, ramp tworzą głównie imigranci. I, i Mieszkańcy Przedmieści, jakby tamten francuski no, odbiega trochę. tak Jest dużo naleciałości z, z arabskiego, z, z jakichś języków afrykańskich, dużo slangu, jest ten słynny werlan, który odwraca sylaby, czyli zamiast powiedzieć merci mówisz simmer i tak dalej. Jest sporo wyrażeń właśnie z, z, z arabskiego, czy, czy z innych języków, sporo slangu, więc to też jakby e, przy tych tłumaczeniach szczególnie widać. Czasami... No, Tłumacząc to jeden do jeden, no, wychodzi taki, taki bałagan, nie? Trochę, ale, ale też często jest, wiesz, ciężko wyłapać też niektóre niuanse, bo, bo Francuzi mają e, dużo też takich e, podwójnych znaczeń, jakby wiesz, że, że jakby te teksty są głębsze, powiedzmy, że wiesz, możesz to przetłumaczyć jakby prostolinijnie, nie? Ale jakby w tym też może być drugie dno i to jest właśnie często fajne, no, często też mają. E, trochę raperów mocno technicznych, którzy na przykład, wiesz, yy, są zresztą teraz fajne te, te, te stronki i filmiki w stylu, nie wiem, rap geniusa i tak dalej, które kolorują urymy, nie wiem, czy to znasz tą opcję.
0: Tak, tak, tak. No. Nawet teraz wiesz, ktoś, ktoś w, w Polsce te, takiego robi na następnym no, kanale, no, no, że koloruje.
1: To jest, to, jest, to jest świetna sprawa no i też jest sporo takich w opcji we Francji jest na przykład Metarium chyba taki kanał i, i tam na przykład, wiesz, jak sobie wyłączysz kawałki Naekwo, gdzie, wiesz, 95% kawałka jest, po prostu się rapuje ze sobą, to jest wow, nie? Albo jak na przykład masz rapera takie jak Furax, który ma w ogóle taką technikę, że rapuje jakieś, jakąś linijkę, a potem jest ta sama linijka, jeżeli chodzi, wiesz, o samogłoski, są te same, ale już zupełnie inne słowa. To jest w ogóle, wiesz, taki kosmos, że... No technicznie to jest po prostu, wiesz, jakiś, jakiś kosmita, nie?
0: Chyba język francuski temu sprzyja, nie? On jest taki dość... Tak, lat... no wiesz, no ja
1: zawsze, jakby to, co, to, co też mnie użykało we francuskim rapie, jakby wiesz, że ten język jest po pierwsze melodyjny, no i ja zawsze jakby traktowałem trochę raperów właśnie jako, wiesz, kolejny instrument. Jakby to też, to też było tym motorem, że to się, tego mi się dobrze słuchało, tak? że jakby gdzieś tam ten klimat muzycznie mi odpowiadał, szczególnie, że wiesz, no był trochę zbliżony do tego właśnie, co lubiłem w polskim rapie właśnie końca lat 90. czyli nie wiem, ale Squad i jakby te, te, te produkcje Volta, no to tam było to jakby, wiesz, dopieszczone na, na trochę wyższym levelu. Te pieminka tak, smyczki i, i właśnie ten wokal, który był bardzo melodyjny, nie? w przeciwieństwie do na przykład niemieckiego języka, który był taki wtedy ciężki, teraz trochę chyba się też z, z, Rozwinął tak, jeżeli chodzi o te anglicyzmy czy, czy, czy jakieś stawki imigranckie, tak?
0: tak? bo tam też jest sporo imigrantów nawet, czy, czy z Ukrainy jest jeden ja nie, nie, nie chcę przekręcić ksywa, ale to jest chyba Capital Bra.
1: No, no, Sasz chyba też uh -huh. z, z, gdzieś tam z Rosji, czy z Ukrainy pochodzi. Jest sporo turków, nie? i tak dalej, wiesz, no, Niemcy też mają jakąś tam swoją historię. No we Francji, wiesz, też no, nie, nie ukrywajmy, jest mocno osadzony w tych krajach, które były koloniami francuskimi, czy nie wiem, północna Afryka, tak, Algeria, Maroko, Tunezja, czy, czy nie wiem, Senegal, Kongo,
0: I, e, Komory. Dużo, dużo politykują w, w tekstach? Są jakieś takie wstawki? No,
1: no jest dużo. No, masz takich raperów jak Kerry James, który jest właśnie takim mocno... E, mocno tam rozliczający z tych czasów kolonialnych, jakby odwołuje się, ma też mocno taki tekst właśnie, on się nazywa do Republiki, Letra la République", w którym właśnie mocno tam punktuje to, że, że wiesz, przez tyle lat byli wyzyskiwani jakby, a teraz traktowani są po prostu wiesz, jako obywatele drugiego świata. No, no wiesz, z jednej strony nie ma się co im dziwić, no bo jakby wiesz, no ta historia kolonialna, jest taka, że wiesz, Francja gdzieś tam w latach 60. sprowadziła sporo tej taniej siły roboczej jeszcze może wcześniej, jakby osiedliła tych ludzi na przedmieściach miast, no i oni też tak średnio byli integrowani, no byli też traktowani trochę po macoszemu i jakby no teraz to się odbija, tak, no też jest, że tak powiem, takie, takie zdanie, które lubię i gdzieś tam to dobrze tłumaczę, sytuacji we Francji, że kiedyś, wiesz, to Francja kolonizowała, a teraz kolonie kolonizują Francję, tak? I, i to trochę tak jest, no i masz wysyp tych właśnie niebezpiecznych osiedli, y, jakichś, wiesz, zamkniętych get, czy, 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 wiesz, czy spory wysyp ludzi, którzy, no nie wiem, nie chcą pracować, tak I gdzieś tam budują tą, tą nielegalną ekonomię, czyli handel narkotykami i jakieś tam, wiesz, nielegalne tematy.
0: No właśnie, dużo osób mówi mi na przykład, że nie chciałaby jechać do Francji, bo jest tam niebezpieczny. To, to prawda? Ty pewnie byłeś więcej razy niż...
1: Wiesz co, no zależy gdzie, tak? Jakby, mm -hmm. no wiesz, jeżeli chodzi o sam Paryż czy coś, no to jest miasto też turystyczne mocno wiadomo, że gdzieś tam, wiesz, przy jakiejś Champs-Élysées czy, 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 czy wiesz, że Eiffel, no to raczej tam nie będziesz miał problemów, tak? Czy, czy nie wiem. Natomiast jakbyś już się, wiesz, udał gdzieś tam głębiej na, na niektóre dzielnice, no to wiadomo, mogłoby być różnie. Natomiast ja to bardziej przeżyłem jak byliśmy w Marsylii, tak? bo w 2012 roku pojechałem ze znajomymi na kilka dni, będąc na południu Francji, pojechaliśmy na, do Marsylii, tam odwiedziliśmy i mieszkaliśmy u Mistika, takiego rapera, który zresztą ma sporo z Polską wspólnego, albo miał polskiego menadżera, nagrywał na m.in. innymi z Kastą, był taki, taki kawałek na albumie Kastaniety chyba. No i mieszkaliśmy u niego i jakby przy okazji tego zrealizowałem ses sesję freestyle'ową właśnie z francuskimi raperami na Bicie Szczura i tam 19 freestyle nagraliśmy chyba w 4 dni i, i sporo jeździłem po tych osiedlach właśnie z mistykiem, no to powiem Ci, że w niektórych miejscach, no, no żebym nie miał właśnie, wiesz, opieki powiedzmy z zewnątrz, no to po pierwsze ciężko byłoby się znaleźć i, i, i w ogóle wejść, nie mówiąc już o tym, żeby wejść z kamerą, a po drugie, no, no wiesz, no to, to, to są naprawdę, no wiesz, ciekawe historie, jakby jeżeli poczytasz sobie o takich osiedlach właśnie, jak nie wiem, Solidarity czy, e, czy jakieś osiedla właśnie tam w kartie Nord, czyli w północnych dzielnicach Marsylii, no to to jest naprawdę no, hardcore właśnie. Żeby, żeby tam się znaleźć, no jakby wiesz, wchodzisz na osiedle, od razu podjeżdża skuter, jakiś wiesz, małolaty się pytają, kto, do kogo jesteś, co tu robisz i w ogóle co tu chciałeś, więc no, no też ciekawe przeżycie, aczkolwiek, no nie wiem, czy bym tam chciał, wiesz, mieszkać tak na co dzień, to Marsylia to jest chyba właśnie jedno z najbardziej przestępczych miast we Francji chyba i, i w Europie, tak więc to też ciekawe przeżycie. Także jeżeli chcecie, to, to też warto, warto sobie wrócić do tego projektu. Tam właśnie 19 kawałków na, na Bicie Szczura. pojawiło się tam, no nie wiem, takie gwiazdy jak Soprano, RDK, czy właśnie Boss One z, z tej grupy tuazemej, Said Zajem, jak też paru małolatów, którzy gdzieś tam bardziej interregionalnie działają, ale no wiesz, też fajne przeżycie, fajna, fajna opcja i, i też fajna rzecz, którą zrealizowaliśmy. Tej
0: Jak się trzyma francuskie podziemia teraz? Ona jest takie też bardzo niedniuskolowe, czy są takie? Jest to jeszcze... różnie. No
1: masz masz ró spory rozstrzał też, no jakby wiesz, no Masz trochę tego podziemia, które gdzieś tam próbuje się po prostu wybić i, i, i robi taką muzykę bardziej w trendach. No Jest sporo też takich obrońców, jakby. Tego wiesz, prawdziwości nie? w stylu takiej właśnie klasycznej francuskiej szkoły, jak nie wiem, grupa Luzin czy Hugo TSR. No to są też takie tacy wykonawcy, którzy gdzieś tam działają w tym drugim obiegu i świetnie sobie radzą w tym, jakby wiesz. Są też takie grupy jak Skate Connection, które jakby też mocno trzymają ten underground. Już jakby może rapowo nie działają dużo, ale, ale sporo robią dla. Tych właśnie undergroundowych raperów, bo mają taki mały sklepik tam w swojej 18 dzielnicy, gdzie właśnie można zdoponować swój, swój album do sprzedaży, jakby ludzie nagrywają freestyle z nimi. jakby też trochę po tym 2010 2012 roku odżyła trochę ta scena niezależna. No i też trochę weteranów mogło dzięki temu powrócić jakby nawet wiesz, grając koncerty. Ja na przykład właśnie w 2012 roku w Paryżu byłem na takim koncercie chyba na dziesięciolecie dokumentu Rapatak I, i był właśnie taki koncert z no, samymi legendami praktycznie, wiesz, wygrał tam Roko, właśnie z Kred Connection, Basta Flex, Dubal, no było, było naprawdę grubo, no i wiesz, też właśnie fajna akcja taka, że, że pozwala, pozwalała też jakby wrócić do gry tym raperom, którzy gdzieś, gdzieś tam, wiesz, największe lata świetne Mieli, mieli w latach 90. Zresztą kilka lat później powtórzyli to Francuzi właśnie z taką serią koncertów L'Age d'Or, czyli, czyli złote, złote Lata i jakby wiesz, właśnie wszystkie te, te najważniejsze ekipy, yy, które, które swoją świetność miały pod koniec lat 90., ruszyły wspólnie w trasę i jakby grały, grały po całej Francji odświeżając swoje klasyki, więc też wiesz, świetna akcja, no bo jakby też porównując wiesz Polskę i Francję, no to jednak też Francja ma, ma te 10 lat przewagi prawie, no bo gdzieś tam pierwsze wydawnictwa jakoś w okolicach lat 90. zaczęły się pojawiać tak, oficjalnie, więc, więc też jakby no, są trochę dłużej na rynku, tak? no a sam we Francji już wiesz, w 84. był pierwszy program HIP, HOP w publicznej stacji TF1, bo to był program oparty głównie o Breakdance, no ale już wiesz, pierwszy na świecie program o hip-hopie w telewizji to był właśnie we Francji.
0: Przy, przyżyli już tą wojnę New School vs. school, czy, czy wciąż pojawiają się takiego, no, gdyż, było, było, było takie?
1: Było takie mo mocno znane hasło: Le rap setemiowo, czyli rap był lepszy kiedyś, ale wydaje mi się, że wiesz, no. Każdy znajdzie coś dla siebie. No wiesz, francuski rap jest teraz tak szeroki, masz wiesz, tych uliczników, masz mainstream, masz właśnie tych obrońców, masz jeszcze dużo starych rzeczy, masz jakieś w ogóle zjawiska typu troll rap, że są ludzie, którzy sobie dają śmiechy, masz, no nie wiem, no jest tego Multum, tak naprawdę, więc wiesz, myślę, że każdy, każdy znajdzie coś dla siebie, tak.
0: A jazz rap jeszcze
1: żyje, francuski? Myślę, że tak, wiesz, no, na pewno, no, wiesz, no, nie są to jakieś rzeczy, które sprzedają się, wiesz, w setkach tysięcy egzemplarzy, ale no, gdzieś tam to żyje, tak? No, no, masz ta, całą tą scenę, którą, wiesz, u nas propagował głównie hokus pokus, tak? I, I tak dalej, więc myślę, że jak się zagłębisz, to na pewno jakieś ekipy w tym klimacie znajdziesz.
0: A jak się zatrzyjesz na Polaków, którzy wtrącają. Francuskie teksty, czyli KB i ostatnio pojawił się też Francuz Mordo. nie wiem, czy kojarzysz.
1: Wiesz, co kojarzę, oczywiście, wiesz. gdzieś tam powiem Ci jeszcze, że no, dla mnie to jest fajna opcja, jakby wiesz, no na początku myślałem, że jednak KB się gdzieś tam urodził we Francji, ale z tego co wiem, on chyba, chyba przyjechał tam w wieku kilku lat i parę lat tam pomieszką. No wiesz, no dla mnie to jest spoko opcja. Wydaje mi się, że fajne jest takie łączenie światów. Właśnie mało jest tych raperów we Francji, którzy mają polskie korzenie. Znaczy jest ich paru, tak, typu PLK i tak dalej, ale głównie jest to jakieś tam już któreś pokolenie, które de facto mało potem Polsku czy rozumie czy w ogóle mówi tak? No PLK na przykład wie, że no gada gorzej niż Mistyk po polsku, i to jest dla mnie trochę śmieszne, wiesz, ale jakby no też chwała mu za to, że jakby nie odcina się od tych korzeni, natomiast no też wydaje mi się, że to jest taki zabieg, który pozwoli mu się trochę wyróżnić tak na francuskiej scenie, no bo za dużo tych Polaków nie ma, aczkolwiek jest parę twarzy typu właśnie taka wokalistka jak Szaj z Belgii, Czarnoskóra, która nazywa się chyba Vanesa Leśniewski, to też jest mega gwiazda właśnie w Belgii i co ciekawe ma polskie korzenie. No, mamy towarzysza, tak, który ma polską matkę, ale jakby no, tutaj głównie w kierunku Rosji, czyli korzenią swojego ojca e, idzie. No, mamy takiego rapera Set Seth Jones. E, jest, nie wiem, Jazzy Bass, który gdzieś tam w jakimś procencie ma też polskie korzenie. no Jest chyba jedyny taki z najbardziej polskich raperów, no to jest Wojtek, czyli mistrz takiej ligi battle rapowej Rap Contenders. On tutaj przy okazji pierwszych chyba rap knockoutów był też w Polsce I, i tam chłopakom pomagał. No i to jest właśnie taka chyba persona, która wiesz, wiem, że mówi po polsku i gdzieś tam jakby... Nie, nie jest y, takim wiesz Polakiem tylko, tylko z pochodzenia, a wracając wiesz do Kabe i, i Francis Mordonu, no to powiem tak, jeżeli chodzi o kabę podoba mi się to, aczkolwiek gdzieś tam już chyba trochę mniej tego, tego w jego kawałkach jest, ostatnimi czasem, przynajmniej w niektórych, a jeżeli chodzi o Francis mordona, no to wiesz co, no, Jakościowo nie przemawia to w ogóle do mnie. W sensie, wiesz, no słuchać, że typ rapuje od niedawna i jakby no, jestem trochę kwadratowo, aczkolwiek on tutaj pewnie nadrabia bardziej wizerunkiem, jakby tego, że jednak gdzieś tam na tych osiedlach cały czas mieszka i, i jakieś tam ruchy robi, więc to wydaje mi się, że w tym kierunku Malik go skieruje. Wiesz, no, w dzisiejszych czasach też Poszło to trochę do przodu, wiesz, nie, nie, nic nie stoi na, na przeszkodzie, żeby ktoś komuś pisał teksty i, i trochę go tam podszkolił, wiesz, no myślę, że pod okiem Malika, no to jak ma się już ten wizerunek, no to jest, wiesz, to też połowa sukcesu teraz i, i tak to wygląda też jakby, no, kiedyś, kiedyś to inaczej wyglądało, jakby te skisy chyba były na, na większym, miały większe znaczenie wśród słuchaczy, teraz trochę bardziej, wiesz, rap jest konsumowany przez oczy, nie? i przez to, co ludzie widzą niż, niż przez muzykę. Tak mi się wydaje.
0: No, oczywiście bardziej się opłaca puścić e, siódmy klip, gdzie się
1: nie dzieje nic niż samo audio na przykład. Nie? To też... No dokładnie. No wiadomo, no, to takie, no, wiesz, no zobaczymy, jak to się, to, to się rozwinie, ich kariery. Wydaje mi się, że wiesz Kaba, no jakoś tam swoją szansę wykorzystał taki idzie, idzie do góry. No, no zobaczymy jak ten Francuz Mordo, wiesz, no może pojawią się gdzieś nowi raperzy jeszcze w tym klimacie, wiesz, ja tego nie hejtuję, dla mnie, dla mnie to jest spoko opcjonalnie, że jest tam poparta jakimś, wiesz, yy, tym, że rzeczywiście nie są to ludzie, którzy wiesz, sobie w słowniku popatrzyli trzy słowa i, i wrzucają je, mhm. albo chodzą na kursy, no to to jest spoko i wiesz, gdzieś tam się identyfikują z tą Francją, ale no wiesz, no na pewno nie mają jakiegoś tam przebicia we Francji z żadnego i rozpoznawalności. No
0: właśnie miałem zapytać o to, czy taki KB miałby w ogóle jakiekolwiek szanse tam na,
1: na rynku? Myślę, że wiesz, no jakby napisał jakiś tekst tylko po francusku, może coś tam by było z tego, ale wiesz, no takich raperów na przykład jak Francuz Morda to jest multum na każdym osiedlu. Taki. Mm -hmm. jakby on, on, on wiesz, u nas wygrywa tym, że jest jakby czymś nowym, a, a tam jest po prostu yy, kolejnym raperem gdzieś tam z, z osiedla, więc tak to wygląda, no wiesz, no, we Francji ciężko jest się przebić, tak? Nowym raparom szczególnie, no bo rynek jest mocno zapchany. No widać to też po sprzedażach, tak? Te sprzedaży też nie są, nie są za duże I jakby tutaj też jakby wbrew pozorom Polska bardzo dobrze stoi pod względem tej sprzedaży, szczególnie nośników fizycznych, tak? No bo jak mamy, wiesz, takich artystów jak, nie wiem, Paluch, czy chociażby Kękę, tak? który w preorderze sprzedaje 20 tysięcy, no to są wyniki na pewno, których nawet Francuzi mogliby pozazdrościć. Tak? Czasami jak patrzę wiesz, na wyniki sprzedaży, we Francji jakby publikowane są głównie te pierwsze tygodnie, jakby, czyli pierwszy tydzień sprzedaży, no to czasami no to są tak, tak śmieszne wyniki, i tym bardziej wiesz, że tam streaming jest przeliczany troszeczkę inaczej, bo tam chyba 1500 streamów jest przeliczanych na jedną płytę. U nas jakby te stosunki są dużo wyższe, no to, to jednak ci polscy raperzy robią całkiem niezłe, niezłe wyniki. A z samych pieniędzy we francuskim rapie jest pewnie o wiele więcej niż u nas, nie? Tak, no na pewno, wiesz, no jakby chociażby biorąc pod uwagę te, te sprzedaże ze streamingów, tam e, oni nie liczą w ogóle YouTube'a i w przypadku platform typu Spotify liczą się tylko płatne streamy, czyli tylko od użytkowników premium, no biorąc pod uwagę to, że wiesz, tam subskrypcja kosztuje nie 20 zł, tylko chyba 10 czy 15 euro, no to to już, to już robi różnicę tego, że Monetyzacja jest większa, no i też wydaje mi się, że wiesz, no, tam się kręci przy tym y, też duży biznes, w sensie, wiesz, Majorsi są obecni od początku i, i nie dali dupy w, za przeproszeniem, tak jak w Polsce, gdzie gdzieś tam przy okazji tych płyt molesty i tak dalej trochę sparzyli do siebie raperów. E, tam, jak idzie to cały czas tym torem, że właśnie to Majorsi rozdają karty, wiesz, duże labele, Universal Sony e, stoją tak naprawdę za większością mainstreamu, więc no też inaczej się to działa. No, ma, masz, wiesz, radio, też niejedno zresztą e, francuskie typu Skyrock, e, typu Generations, e, są radio internetowe, wiesz, no tam jakby też to generuje dużo pieniędzy, bo tam wiesz, e, są wysokie i, i, i też jakby raperzy sporo na tym zarabiają, e,
0: Okej, okay, to tak na koniec e, powiedz mi o swoich trzech ulubionych płytach
1: z Francji i z Polski. Co? Jeżeli chodzi o Francję, no to kurczę, nie będę to oryginalne, ale chyba naj, naj, największe wrażenie i, i cały czas gdzieś tam najbardziej w sercu mam album I am, Le Col du Micro d'Argent, czyli tą ich trzecią płytę. No to jest niekwestionowany klasyk i chyba, chyba wielu się ze mną zgodzi z tym. No, naj, 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 najlepsza płyta. No, mam jeszcze duży sentyment do, do płyty Suprementem. Czyli też takiego największego chyba klasyka w ich dyskografii. No i na trzecim miejscu no jest tych płyt dużo, ale tu chyba bym umieścił Lunatic Mowesley. To taki też jeden z klasyków. A jeżeli chodzi o Polskę, no kurczę, wiesz, ciężko, ciężko to wybrać, ale raczej bym się skłaniał ku, ku tą płytą gdzieś tam z mojej młodości, czyli nie wiem, Gramatik Światła Miasta, drugie WWO i nie wiem, może. 600 kV, wiesz, to raczej, raczej, raczej w te, w te klimaty poszedł bardziej z sentymentu niż, niż z jakiejś rzeczy. No wiesz, no, dużo jest tego, tak? No dużo by wymieniać, ale wiesz, no tutaj taki kanon można, można przytoczyć. Tych płyt jest na pewno masa, które, które wiesz, które szanuję, zresztą za mną parę, parę tytułów można zobaczyć, które, które są warte przesłuchania. No jest tego multą tak naprawdę, wiesz? Każdy, każdy ma swoje. Klasyki i, i myślę, że we Francji właśnie to jest fajne, bo można, wiesz, go od, ten rap odkrywać na wiele różnych sposobów. Można się cofać, wiesz, właśnie do tych lat 90., można słuchać nowych rzeczy, wiesz, wszędzie można odnaleźć coś dla siebie, tak? I to jest w tym fajne, że, wiesz, jakby paleta tego jest, jest dużo. No i ja też tak mam, że, wiesz, że czasami mam takie okresy, że bardziej skupiam się na tym, co teraz wychodzi. A czasami, no tak jak ostatnimi czasy, też mam takie powroty do przeszłości. Gdzieś tam, nie wiem, udaje mi się zdobyć jakieś, wiesz, płyty ze starszych lat, czy, czy gdzieś tam zawiarnąć jakieś kompakty winylę, no to też lubię jakby do, do tych materiałów klasycznych powrócić i, i odkryć je na nowo po latach, albo, wiesz, znaleźć jakieś, jakieś nowe smaczki z tych, z tych starszych lat. No jest to, to fajna opcja. No i wiesz, też jakby ruszyła się cała opcję z odkrywaniem tego, przez to, że na przykład, no nie wiem, na Netflixie chociażby są dostępne jakieś dokumenty. Z właśnie napisane
0: od, od, od razu polecę Twój artykuł, który się pojawił na rap francuski, właśnie o dokumentach.
1: Tak, ba, no jest ba, tak ba, powiesz, tutaj, tutaj na przykład, no nie wiem, Arte też wypuściło parę fajnych materiałów i to są też rzeczy, których, wiesz, no nie było tych za czasów kiedy ja zaczynałem, jakby, to też daje, wiesz, trochę nowe spojrzenie na niektóre sprawy, też jakby no, dostępność niektórych rzeczy. Też pojawiają się jakieś podcasty francuskie, w których zapraszani są raperzy z lat 90, którzy przytaczają im jakieś, wiesz, świetne anegdoty. No, są świetne książki, które, które wychodzą jakieś albumy, czy, czy, czy wiesz, wspominki artystów. No, no to też jest jakby fajna opcja na, na odświeżenie sobie tych rzeczy, które. Które się słuchało właśnie pod koniec lat 90. Tylko,
0: że książki, jak przypuszczam, w większości są tylko po francusku. Tak,
1: nie? tak, tylko po francusku, ale, ale jakby, no jak ktoś zna język, no to, no to jest w czym wybierać, tak? Jakby też te materiały dokumentalne czy, czy podcasty no, są na wysokim poziomie i też jakby no, dają fajny pogląd na to, na to, jak ta francuska scena ewoluowała, no bo to też jest jakby bardzo ciekawa rzecz, sama ewolucja tego francuskiego rapu i wiesz, to jak wielkimi gwiazdami ci raperzy są obecnie, I jak masz, wiesz, postacie typu Soprano, który w przyszłym roku pozwala sobie na to, żeby zorganizować trasy tylko po stadionach we Francji, jakby wiesz, zaczynając gdzieś tam od, od velodrom w swojej rodzinnej Marsylii po Stade de France, jak masz właśnie Gimsa, który, który zapełnia wiesz, Stade de France, jak masz, wiesz, raperów takich jak Orelsan, który teraz ogłosił właśnie też chyba na przyszły rok cztery daty w jednej z największych hal koncertowych w Paryżu, no to to, to robi wrażenie, wiesz, że, że jakby ta konsumpcja tego rapu jest spora, no ale wiesz, no Francuzi mają ten plus, że jakby no poza Francją też mają gdzie zaistnieć, tak? no, bo mamy te wszystkie kraje frankofońskie, jak Belgia, która też bardzo w ogóle mocnym francuskim rapem stoi, z takimi twarzami jak Damso, Kabalero, jean i jeszcze mnóstwo innych świetnych raperów. Mamy taki kraj jak Kanada, gdzie też jakby mocno jest rozwinięty francuski rap, szczególnie tam gdzieś w okolicach Quebecu. To też jakby no, są dodatkowe kraje, no jest cała Afryka, która też jakby chętnie chłonie te rzeczy, więc, więc tutaj no, na pewno wiesz, siła przebicia Francji na świecie jest dużo wyższa niż polskiego rapu, którego tak naprawdę mm, zagranicą można traktować bardziej jako ciekawostkę niż, niż e, jakiś punkt odniesienia. Nie?
0: Okej, skąd czerpać in informacje, jeżeli się nie zna e, języka? Poza twoją stroną,
1: oczywiście. Wiesz co no to trochę ciężko, tak? No, <laughs> jakby ja, ja staram się być tym głównym głównym miejscem, gdzie te informacje znajdziecie, no ale to też jakby jest, są tu problemy czasowe, tak? No, bo mam teraz dwójkę dzieci i tak dalej, i jakby wiesz też jakby czas, który mogę poświęcić na stronę, jest dosyć niewielki, tak tym bardziej, że ma, jest to działalność bardzo hobbystyczna. Natomiast no, gdzieś tam pojawiają się jakieś artykuły w różnych mediach. No, mam też nie wiem, ciekawe książki, nawet które które wychodzą, jeżeli chodzi o, o imigrantów tutaj w Wodalistwie czarna pojawiła się taka książka o dzieciach Republiki. Tam jest akurat o tej imigracji algierskiej, ale to też jest ciekawe, wiesz, żeby przeczytać sobie i jakby poznać trochę to tło i, i, i zdobyć trochę wiedzy i być poza trochę tym głównym przekazem, który czasami się pojawia w komentarzach u mnie na stronie, że wiesz, o to tylko muzułmanie, imigranci Czarnuchy i tak dalej. I, i, I ludzie trochę płytko na to patrzą, wiesz, zapominając tą historię kolonialną, którą Francja miała jeszcze do niedawna, tak, czy, czy nawet Belgia, tak. Nie wiem, widać to chociażby po reprezentacjach, tak, piłkarskich, gdzie, gdzie jednak widać, że jakby trochę ta struktura narodowa się zmieniła w ostatnich latach, i jakby też te społeczeństwa się mocno wymieszały, tak jeżeli chodzi o to. Nawet we francuskim rapie, gdzieś tam próbowałem sobie zrobić taką listę takich stricte rdzennych Francuzów, no to myślę, że można ich policzyć wiesz, na palcach dwóch rąk, a jakby rzesze raperów, którzy, no wiadomo, są już urodzeni we Francji, ale mają jakieś korzenie na przykład z innych krajów, no jest, jest dużo większe takie tutaj, tych, tych nacji i różnych krajów jest, jest dużo, dużo. Tak, z różnych zakątków, tak naprawdę świata.
0: Dobra, co powiązą to euro do
1: końca, czy nie? No zobaczymy, zobaczymy, co tam się będzie działo. Na razie trochę, chyba, tam sobie zrobili e, dogadkę z Portugalczykami. Weszli sobie bez problemu, ale zobaczymy. No myślę, że wiesz, jak, jak rozłożą dobrze siły, to, to mogą być wysoko, no, mają dobrą ekipę. Polski już nie ma, więc wiesz, ktoś mu musi wygrać.
0: Ja jednak wiesz, wierzę, że futbol wróci do domu i mimo, że dzisiaj jestem w koszuce Włoch, to za Anglią mocno trzymane kciuki. Chociaż nie wiem, czy już nie odpadną teraz z Nimczami, ale no zobaczymy.
1: No zobaczymy, no czas pokaże, wiesz, nie ma tutaj wróżyć, wróżyć z fusów, bo, bo można się przejechać, tak też pokazałem niektóre mecze, że może być różnie, nie?
0: Okay. Dzięki wielkie, Tymek, za poświęcony czas. Przypominam, że kasetę możecie zamówić na stronie rapfrancuski.pl i wielkie dzięki jeszcze raz za to, że zgodziłyście na udział w wywiadzie.
1: Nie ma problemu. Dzięki za, za zainteresowanie i tak jak yy, mówił tutaj Mateusz, kupujcie kasety na sklep.rapfrancuski.pl
0: Kupujcie francuskie rap-płyty.
1: Dokładnie. Tutaj kasety są w limitowanym nakładzie. Tam na sklepie znajdziecie też kilka francuskich pozycji, no bo też mamy taką możliwość, żeby ten francuski rap w jakichś pojedynczych egzemplarzach sprowadzać. Jak macie chęć na sprowadzenie jakiegoś materiału, to śmiało podbijajcie do nas na fanpage. Jeżeli chcecie, to polecam też wspieranie nas na patronite.pl łamane na rap francuski. Tam możecie swoje pięć złotych przysłowiowe dorzucić do tego, żeby ta stronka się rozwijała. No i też będę myślał nad tym, żeby powrócić może w jakiejś formie też podcastowej, no bo mieliśmy swoją audycję w Niemance Radio, niestety gdzieś tam nasze drogi się rozeszły. Może, może znowu powrócę do tego, jak czas pozwoli, żeby też trochę tych tematów z francuskim rapa móc więcej przybliżyć.
0: Zapraszamy na brak kultury w takim razie.
1: No to chętnie może z jakiegoś gościnnego <głos> występu mogę, mogę skorzystać. Także jeżeli chcecie się troszeczkę zainteresować francuskim rapem, no to zapraszam na, na rapfrancuski.pl, czy na naszego Facebooka, Instagrama. Tam jakieś informacje przemycamy. Można też pisać do nas, jak macie jakieś konkretne pytania z chęcią. Jak tylko będę mógł, to pomogę. Trzymajcie się. Zerważki.
0: Dzięki, na razie.